0: ¿Te imaginas juntarte con amigos, contar tus experiencias y debatir libremente sobre sexo? Bienvenidos a Nos estamos perjudicando.
1: ¿O no? No, desde
2: que nacieron mis hijos ya no no es lo mismo, no tenemos lugar, no tenemos espacio, no, ya no nos tocamos, no, ya no nos buscamos, el trabajo. No hay esa
0: llama, es, sí, esas ganas, esa conexión con el otro, ese deseo. ¿Qué pasa con el deseo? ¿no? ¿Cómo encontrar otra vez ese deseo, tanto en una como en la pareja? Me cuesta encontrarme con esa persona, me cuesta encontrarme a mí misma, entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿no? ¿Cómo tratan de, de conectarse con el otro si lo logran hacer?
3: Bueno, yo, lo, mi experiencia desde hace muchos años, en realidad, eh, con mi ex marido, eh, yo lo sufrí al principio, yo me casé jovencita, quedé embarazada jovencita, así que después de tener a, a mi nena, perdí todo interés, pero perdí todo interés, pasé a, a, a solamente interesarme por mi hija, mi cuerpo era de ella, mis tetas eran de ella... No, no, me dolían aparte y no quería que nada. Y, y de hecho yo no logré resolverlo. O sea, yo soy una de las que no pudo pasar esa etapa. O sea, seguimos, lo intentamos, llegó el segundo y se complicó mucho más. Y cada vez fue más fuerte el desapego que había y, y nada. Eh, no, no soy una sobreviviente de ese tema, se murió todo
2: Ahí Sin tenemos a, a Vane también, que quiere contar su experiencia Seguramente tiene alguna vivencia similar
1: Sí, hola, a mí me pasó lo mismo eh, Yo quedé embarazada a los seis meses de relación Y cuando nació el bebé, era muy chiquita también, tenía 21 años Y me enfoqué tanto, pero tanto en el bebé, sufrí depresión postparto y, y la pasé feo Que directamente no quería saber nada con nadie A los cuatro años Más o menos eh, Después de un montón de tiempo Me termino separando del todo Un año separados Y por una casualidad de la vida Una tarde viene El nene más grande no estaba Estaba en un cumpleaños Nos acostamos y quedó embarazada El segundo estando separados Eh intentamos, por una cuestión de, de nada, y, y antes de que nazca directamente el segundo bebé me separo del todo, o sea que el segundo bebé nació ya directamente con nosotros separados, y después nunca más nada. A ver, este
0: grupo se formó gracias a... Alguien que nosotros seguimos, que nos sentimos identificados, que nos gusta escucharla y ver la visión que tiene a la hora de sexualidad. Y acá tenemos el placer de tener con nosotros a la licenciada Mariana Kers.
4: Gracias, gracias, gracias. Buenas noches a todos, a todas. Un placer para mí que, que me hayan convocado a este nuevo podcast. Y estaba escuchando atentamente a las chicas y pensaba en los roles. ¿No? Y pensaba en este rol de la maternidad y cómo ese, ese rol consume un poco a la mujer también, ¿no? como ese lugar de la mamá, un poco lo que decía antes, eh, esto de quedé pegada en el rol de, de mamá y me olvidé de mí, me olvidé de ser mujer. Y pensaba esto cómo nos pasa y nos atraviesa en diferentes etapas de la vida, porque lo cierto es que una vez que vos sos mamá ya no dejas de ser mamá, digamos, no, no hay una vuelta atrás de ese proceso y en realidad es como un proceso que te va a atravesar una vez que ya lo pasaste, es un umbral que toda la vida lo vas a seguir siendo. Entonces, esto de cómo nos recuperamos a nosotras mismas y cuál es la mirada en relación a nosotras desde esta mirada que nos devuelve el espejo, que a veces puede ser muy cruel también, ¿no? Esto de quedo pegada o quedo ligada a un rol más maternal, más tierno, más de, más de crianza, más de, de acompañar en la niñez... Y nos cuesta mucho funcionar como, como personas deseantes y sentirnos deseadas otra vez.
2: Qué lindo que es tenerla a Mariana acá con nosotros, es un placer porque no solamente es el hilo conductor de, de nuestro grupo, sino que también justamente un montón de charlas que se dan entre nosotros... Eh, aparece la posibilidad de tenerte acá y llenarte de preguntas. Yo, por ejemplo, como hombre, como varios hombres que están acá en la sala, que capaz pasamos por esa otra mirada también, ¿no? O sea, lo que escuchamos recién desde el punto de vista madre, que perdió el interés, que se abocó a, a sus hijos. ¿Y qué pasa con nosotros también, de nuestro lado? ¿Qué vemos nosotros? ¿Qué, ¿Hasta dónde intentamos? Porque también pasa eso, ¿no? O sea, llega un momento que, por ejemplo, voy a hablar... De, de, de un amigo, no de mí <ríe> eh, Que de alguna manera intenta Que de alguna manera se ve desplazado Un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses Cinco meses, seguí buscando, etcétera Y llega un punto donde Sentís que, ok, pasé a segundo plano Y ya está, y te relegás Entonces ahí está Lo que, lo que buscamos, bueno ¿Y cómo se, cómo se vuelve?
4: A ver, hay como dos o tres cosas Ahí, eh Para, porque voy a desarmar Un poco lo que vos traés por un lado, pensar esto de los cambios que tiene el cuerpo de la mujer y la mente de la mujer mientras va creciendo su ocupanza, cambia su cuerpo, digamos, los cambios físicos y también los cambios solo hormonales, sino también los cambios emocionales. Y la maternidad como un verdadero tsunami. La realidad es que, o sea, no quiero hacer como, como hacer esa distinción tan de género, pero lo cierto es que en general la mujer va a parir y durante mínimo tres meses, cuatro, cinco, seis meses... La dependencia con ese bebé es absoluta hay una simbiosis total que es necesaria para ese bebé para la supervivencia de ese bebé. Sin embargo, en general, el hombre a los 15 días, 10 días, 3 días ya salió ya está trabajando ya sigue su vida como siempre su cuerpo no cambió su estado de ánimo no cambia digamos no, no tiene ese nivel de dependencia absoluto las veo a las chicas todas haciendo que sí no como, como que es tal cual sí sí no, no metiendo la cabeza claro. yo las
2: veo en las cámaras
4: <risas> claro porque digo yo soy mamá también ¿eh? no lo digo como de, de, de afuera yo también estoy atravesada por la experiencia de la maternidad y, y en breve nuevamente digo lo vuelvo a elegir, y me parece que, que es una experiencia muy interesante, pero que también es una experiencia que te consume como mujer, pero quizás tiene que ver un poco con esto segundo que vos decías, de eh, cuál es el rol del hombre en todo esto, y me parece que el rol del hombre es el de acompañar sin presionar y sin exigir, que quizás es uno de los roles más difíciles que tocan en esto, no esto de poder acompañar, poder entender que hay otros tiempos, y algo último que vos dijiste, que es lo tercero, es cómo se vuelve, dijiste vos, y yo creo que no se vuelve, yo creo que la fórmula es entender que las cosas cambiaron, y cuando vos entendés que las cosas cambiaron, armás un nuevo circuito en tu sexualidad, distinto del que conocías, obviamente basado probablemente en el que tenías, pero no es exactamente igual, es distinto, con sus bemoles, con sus grises, con sus matices, con sus colores, pero completamente distinto, entonces pretender o hacer que entre en el molde esto de cómo se vuelve, yo te digo que no se vuelve, o sea, la realidad es, que por mucho que lo intentes, no vas a volver a tener la sexualidad que tenías previo al nacimiento de tu primer hijo, ni hablar del segundo, ni hablemos del tercero. O sea, pero ya a partir del momento que nace tu primer hijo, tu vida sexual cambia. Ya la, la sola presencia de un hijo modifica todo el contexto en el que estás.
2: Te quiero dar entrada, a Fabricio. ¿Qué tal Fabricio? Sí. ¿Cómo estás? Ahí levantando la mano, otra visión de hombre.
5: ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Mira, mi situación, bueno, yo padre no soy. Eh, así que no puedo hablar desde la parte de paternidad o paternidad, pero sí me pasó algo similar. Eh, nosotros, con mi pareja, estamos hace 14 años casi, y tuvimos de novios antes de vivir juntos dos años y medio, tres años casi. Durante esos tres años, mucho sexo, casi en todo momento, en todo lugar, nos mudamos juntos, y lo que pensábamos era, nos mudamos juntos y explota el sexo, o sea, tenemos tranquilidad para que sea una bomba y pasó todo lo contrario, durante el primer mes, si tuvimos tres encuentros sexuales, fue mucho, era como que, no sé, algo, algo había pasado, y justamente, bueno, iba a decir lo que dijo un poco la, la licenciada, lo que dijo Mariana, no que la clave fue entender de que cambió, de que ya no teníamos eh, la adrenalina o la necesidad de aprovechar cada momento para tener un encuentro, porque ya teníamos todo el tiempo del mundo, cuando entendimos eso, de que había cambiado, que ahora tenemos otros tiempos, que ahora podemos dedicarnos de otra manera, que podíamos expresarnos físicamente de otra manera, eh, logramos bueno, recuperar eh, la sexualidad que teníamos de una manera distinta. No volvió a ser la misma, obviamente, eh, pero está buenísimo. O sea, creo que la base justamente fue lo que dijo ella, fue entender que cambió, que ya no iba a ser lo de antes. Ya no, ya no éramos noviecitos que se veían una o dos veces por semana o tres, sino que éramos una pareja que vivía todos los días, se veía todos los días, tenía problemas todos los días, que teníamos discusiones que antes se solucionaban, yo me iba a mi casa o ella se iba a la suya, no nos veíamos más. Durante un día, el otro día nos veíamos y ya se había pasado. Ahora tenías que dormir con la persona al lado. Y ya no cambiaron un montón de cosas. Y justamente creo que sí, la clave es lo que dijo Mariana, es entender que cambian, que cambia, que cambia la pareja, que cambia la relación y que va a cambiar la sexualidad. Creo que con un hijo debe ser similar, obviamente no, no estoy haciendo, no estoy queriendo equiparar lo que es mudarse junto a con tener un hijo para que algo mucho más grande tener un hijo, pero bueno, fue mi experiencia lo que quería comentarles.
0: Sí, perfecto, justamente lo que hablábamos, esto de ca que cambian las realidades de cada uno, entonces hay que adaptarse también a eso y entender al otro. Vane, ¿qué era lo que querías
6: aportar?
1: Me quedé con lo que dijo la licenciada del, del acompañamiento de, del hombre eh, cuando, cuando uno tiene el bebé, y eso es lo que pasaba, eh, por ejemplo en mi caso tenía la presión de ser mamá, de estar todo el día o toda la noche despierta, eh, de dar la teta, de estar lastimada, de estar cansada y que encima la otra persona te presione o te insista a hacer algo que vos todavía no estás lista o no tenés ganas. Entonces eso lleva también a alejarte cada vez más, porque no, no estás lista. O sea, era, eh, es como dijo Caro, todo el cuerpo es de una persona muy chiquitita y tenés todos los miedos de ser madre primeriza o segunda o tercera, obviamente después con el segundo cambia un poco más, pero si encima presionás eh, es como muy difícil volver. Es súper.
4: ¿Puedo hacer un aporte ahí? Sí. Me parece súper interesante esto que dijo Vané. Eh, hay como dos, dos maneras de acercarnos a las relaciones. Una tiene que ver con un acercamiento sexual coital, ¿no? como, de, como esta intención más erótica, más, más sexual, más explícita, más instintiva, más de vamos a hacer esto, como algo muy explícito. Y hay otra que tiene que ver con el afecto. Y en el momento en que una mujer se convierte en madre, necesita más acercamientos desde este lugar, desde un lugar más tierno, desde un lugar de cómo te acompaño, cómo te ayudo, querés que, no sé, estoy inventando, eh, pero querés que caliente una mamadera, querés que te traiga un vaso de agua, querés que, que, qué sé yo, que te prepare la comida y que te la lleve a la cama, digo, me parece que los acercamientos que necesitan en general las mujeres, que, que son mamás, sobre todo de bebitos chiquititos, tiene que ver más con un acercamiento desde la ternura y desde la, poder acompañar ese proceso. Porque la realidad es que también hay alguna cuestión hormonal que está puesta en juego en esto. Hay una hormona que se llama eh, prolactina, que la prolactina es prolactancia, ¿no? Prolactina, prolactancia. La prolactina es una hormona que es muy vulnerable a situaciones de estrés y que en las mujeres se eleva muchísimo en momentos donde estamos lactando, donde ¿sí? no estamos dando la teta. ¿Por qué se eleva? Porque lo que hace es que todo el sistema de supervivencia de esa mamá esté gestionando la supervivencia de ese bebé, que, está, que es recién nacido y que te necesita 24-7. Como esa prolactina está alta, se lleva puesta otra hormona, que es la hormona del deseo sexual. Es decir, cuando tenemos un pico de hiperprolactinemia, se llama así, es una palabra complicada, olvídense del término, pero es como, una, es como un pico de una hormona que hace que otra baje. La otra que baja es la testosterona cuando la testosterona baja lo que nos pasa es que no tenemos deseo sexual Y entonces no es casualidad que la naturaleza diga Che, vos ahora tenés que ocuparte de un ser humano que está recién nacido, que te necesita 24-7 que necesita que le des la teta que te necesita para sobrevivir y que no puedes ten seguir teniendo relaciones sexuales porque tu deseo no va a estar conectado en la mirada de un otro que es tu pareja, tu chongo, tu no sé qué sino que la mirada va a estar conectada en la supervivencia de este bebé entonces no es casual que las mujeres no tengamos deseo sexual por supuesto hay excepciones, por supuesto hay embarazos que transitan con muchísimo deseo, eh, partos que transitan con mucho deseo, digo, no es
6: excluyente, pero en general esto es lo que pasa a nivel biológico. Sí, eh, bueno, yo tuve cuatro embarazos, tengo cuatro hijos, y lo que a mí me pasó es que tenía mucho deseo sexual en el embarazo. Hasta un día antes o la noche anterior al parto yo tuve relaciones sexuales. Y, y lo que me pasó después es que me afectó el tema del cuerpo, o sea, al tener cuatro nenes, obviamente mis pechos fueron desapareciendo, la panza me quedó estrías, eh, estrías en la cola, cosas que, que a una mujer le afectan, ¿no? A la hora de tener sexo, como que apagar la luz, no quiero que me veas, como que me llevaba para todo ese lado, ¿no? De no querer que me vea, de, de taparme, esas cosas... Después sí estuve acompañada en el sentido de, de que, o sea, se pudo tener, o sea, teníamos sexo eh, cuando, los bebés, cuando mis hijos eran bebés, o sea, no afectó en el tema sexo, sí, me afectó a mí en no querer que me vea, que haya luz y esas cosas, pero sí me sentí acompañada en esos momentos y como que la pareja no, no, no tuvo baches o, o bajas, pero sí, era tema mío más que nada con mi cuerpo, eso me pasado
0: Claro, ¿qué ibas a, a opinar antes? ¿Qué ibas a decirnos?
3: No, era un comentario con el tema este de la lactancia, que yo en mi primer embarazo, eh, va, con mi primer bebé, di eh, la teta durante 16 meses y con el segundo 18 meses. O sea que estuve la mitad del tiempo o embarazada o dando la teta en el único momento donde tuve ganas, donde estaba incentivada, era cuando estaba buscando al segundo. Es como que realmente mi persona se ve que estaba abocada a ser madre en ese momento. Ahora, después de eso, yo estuve 11 años conviviendo. O sea, que después de mi segundo hijo yo estuve muchos años y nunca lo pudimos levantar de ninguna manera. Eh, ya los chicos habían crecido, sí, está la molestia de que al principio, bueno, yo trabajaba, así que el bebé dormía conmigo, o sea, yo necesitaba dormir, así que ninguna cosa... O sea. Pero ponele que a los dos años del segundo, o sea, a los cuatro o cinco años de matrimonio, ya te organizás. E igual, nunca hubo eso de, de, de engancharnos, de, de volver a, a encontrarnos, y cada vez fue bajando más, como que nos faltó, algún tip, algo, que haga que nos conectemos nuevamente con esta nueva realidad que teníamos. Me parece que, que eso también, eh, superado la primera parte, eh, tampoco supimos superar la segunda.
0: Sí, el tema de la lactancia es algo recurrente, porque acá estoy leyendo también de las chicas, como David, que dice que con el segundo embarazo, ella hasta los dos años le dio la teta, que hizo todo lo que no pudo hacer en el primer embarazo, que también por cuestiones de salud, uno no lo hace y con el segundo hijo trata de eh, hacer otras cosas y relega siempre el tema de la pareja porque en ese momento está conectada exclusivamente al hijo. Eh, y acá vamos a, a otro tema, ¿no? Licenciada, ahora que te tenemos acá, Marian, es el tema del chape fuerte, ¿no? Porque es tu frase, es la que todos tenemos en mente y el chape fuerte es fuerte, es eso lo que, lo que uno busca. ¿no? De reconectarse también desde ese lado, no tanto apuntando a la sexualidad directa, sino a esa conexión linda del beso, de lo que transmite con la otra persona, con tu pareja.
4: Sí, yo recién estaba escuchando cómo esto decían de, bueno, después, del no sé, matrimonio, después no nos pudimos conectar, y qué sé yo, yo pensaba, bueno, pero. No es casualidad, digo, a ver, la, la sexualidad a veces la tenemos que, no a veces, la sexualidad la tenemos que pensar como una construcción. Si nosotros esperamos que mágicamente porque pise una baldosa me va a aparecer deseo, eso no va a pasar, chicas. Y digo, chicas, no gratuitamente, ¿eh? digo, me parece que, que acá sí tengo que hacer una distinción de género y la realidad es que en general los Robertos tienen una mirada en relación al deseo mucho más espontánea, mucho más instintiva, mucho más inmediata, y nosotras tenemos una mirada más reactiva, nosotras necesitamos, esto que digo siempre, ¿no?, como poner la mente en modo erótico, y no es una casualidad eso, no es que el umbral de la puerta de mi habitación va a ser que yo transite el, el pasillo y hasta que llego al umbral de la, de la habitación, entonces ahí se despierta en mí como un chip erótico que sale como la loba que hay en mí, no funciona así, pero si yo a lo largo del día empiezo con pequeños momentos que me vayan conectando con el deseo, que empiecen a generar situaciones placenteras, que empiecen a generar que yo me pueda conectar con mi pareja desde lugares diferentes y que además de, de ser súper amigos, de dialogar, de tener buena comunicación respecto de la crianza de los hijos, lo que fuera, además de todo eso, me puedo seguir vinculando con mi pareja desde un lugar súper sensual y erótico, la relación tiene muchas más probabilidades de convertirse en una relación saludable y placentera a largo plazo. ¿Qué es lo que suele pasar en las relaciones de largo plazo? Suelen amesetarse, ¿no? Quedamos en, en esa... To, creo que casi todos los que estamos acá hemos tenido relaciones de, de largo plazo o tenemos relaciones de largo plazo y lo que tiende a pasar es que se amesetan. ¿Y por qué se amesetan? Porque esperamos que el deseo funcione de manera espontánea cuando nunca lo fue. Nunca lo fue. Nunca fue claro. espontáneo, chicos jamás, ustedes me pueden decir, no, bueno, pero el primer tiempo de la relación, el primer tiempo de la relación fue cuando más esfuerzo hicieron, cuando más hacían sexting, cuando más se iban a la peluquería, bueno, vos Pablo no, pero en general, el mundo en general iba a la peluquería, o sea, las chicas nos arreglan, la vi venir, la vi venir. <ríe> no, no, la vi venir a chocular pues, pero, pero digo, a ver, todos hicimos mucho esfuerzo en los inicios de una relación, nos poníamos lindos, sí. vamos, venimos, sí, organizamos la agenda, todo. ¿Por qué dejamos de hacer eso y pensamos que al principio fue espontáneo? Es como una creencia totalmente irracional. Y cuando empezamos a chapar fuerte, y, y esto, el chape fuerte surge de algo que, que hacemos con Pablo, con mi marido, todas las noches, que es besarnos. Y empezarnos porque podemos haber tenido un día de mierda y haber tenido el peor día del universo y que y, y la arena lloró todo el día y el colegio, fue un chino y mis horarios y los de él y qué sé yo, pero la noche seguimos siendo pareja y ese es un sello para nosotros y es lo que nos vuelve a reivindicar como pareja y hace 20 años que estamos juntos, digo, no es casualidad. ¿no? Y, y besarse no significa tener relaciones. No significa tener la presión de tener que responder. Un poco lo que decía Bane antes, ¿no? como esto de yo me sentía presionada para tener relaciones. Besarse es besarse. Es encontrarse, es tocarse, es sentirse. Y si eso se pierde en una
2: relación, yo les aseguro que se pierde todo lo demás. Matías, tengo una pregunta. Sí. Porque me surge. A ver, supongamos que. Eh, en la pareja son dos, obviamente ¿no? Y supongamos que uno tiene esa, esa mente En modo erótico, por así llamarlo Y aparece esta cuestión De buscar, aparece esta cuestión De querer chapar, aparece este beso Aparece esta tocada de culo mientras que está Cocinando, mientras que digamos, Aparece esa cuestión de buscar, de esa forma ¿Qué pasa cuando uno de los dos no sube al ring? Es decir Es una cuestión de diálogo, ¿se puede dialogar eso? ¿Dónde lleva? ¿Cuándo? Porque estos son dos o sea, recién estamos hablando que es una construcción, o sea, ok, dos, de dónde se lleva esa, esa, esos dos cuando hay uno solo? Desde el diálogo,
4: es una buena pregunta la que hiciste Pablo, desde el diálogo. No hay forma de construir el deseo sexual desde, a ver, vos puedes construirlo desde vos mismo, desde tu individualidad, las chicas podemos explorar, nos podemos mirar en un espejito, digamos, hay miles de fórmulas, pero lo cierto es que para que la sexualidad se construya de a dos, en una pareja, los dos, las dos partes tienen que estar de acuerdo en lo que va a pasar y en lo que van a hacer hay mucho miedo en relación a planificar, hay mucho miedo en relación a esto de que yo muchas veces lo digo en el consultorio, como armátelo en un papelito y pegátelo en la heladera, ¿no? y mis pacientes me dicen, no, no es re anti todo pegármelo en la heladera, poner horarios, planificar el momento que voy a tener relaciones, perfecto, es anti todo, el mes pasado, ¿cuántas veces tuviste relaciones espontáneas? No, ninguna, Bueno, ahí tenés tu respuesta. ¿No? Digo, si no aprendemos a planificar en momentos donde la relación está en crisis o en momentos donde la relación lo necesita, si no aprendemos a planificar, a ponerle rutinas a nuestro cerebro, desde la neurobiología es recontra mil importante que el cerebro no mantenga niveles altos de ansiedad, que esos niveles bajen y que vos no trabajes con la ansiedad sino que trabajes con el placer. Si yo estoy conectada con el placer y con situaciones que son oportunas para mí, lo más probable es que tenga ganas de volver a repetir la experiencia. Y si para eso hace falta agendármelo en la heladera y poner martes a las 4 de la tarde chapar con Roberto, agéntatelo en la ladera, amiga, que
2: te va a funcionar. Me encantó eso. Yo me imaginé igualmente a mi hijo que está aprendiendo a leer, diciendo, papá, acá dice ponerla a las y como me arrojo y te deben de haber hecho esa pregunta que no Mariana, mira yo no me puedo poner no me puedo escribir en la heladera esto es un montón bueno, pero, pero bueno, puede haber no una pondrás... frase ahí media.
0: claro, eso, no pondrás hoy la pongo a las 4 de la tarde vas a buscar otra frase un poquito más eh,
6: que los dos ponete, se entiendan ponete alarmas en el celu
2: me gusta lo de alarmas en el celu esa es como también que tenemos a en el medio
6: y
4: bien,
0: Hernán, Hernán quería decir algo, yo había levantado la mano hace un ratito, no sé, lo perdí.
2: Hernán, está, en... sí, ¿Hernán? Ahí está No, lo que pasa es que,
3: bueno, yo estaba escuchando lo que decía Mariana, pero yo me acuerdo, ¿no? Porque nos pasó a todos, y supongo que, bueno, con una relación de hijos y demás, lo veo también porque, bueno, tengo amigos, compañeros de laburo y demás que me dicen como que no sienten deseo tampoco de besarse. Entonces a ella es como que es irremontable eso, ¿no? Porque cuando vos ya no, no sentís el deseo de besar a tu pareja, como que ya aparece la curiosidad, todo esto que decía Mariana de, de estar arreglándose, de buscar y demás, y es como que entran en una rutina que no salís más. Entonces yo creo que el principal problema es que, que pasa es eso, ¿no?
4: estoy de acuerdo, y pasa un montón, y lo veo mucho en el consultorio, y cada vez lo veo más, y sobre todo lo veo ahora post-pandemia, ¿no? O post-cuarentena, si se quiere, donde las parejas hemos pasado, ¿no? Como muchos meses encerrados, así como con la convivencia más cruda, eh, y sí, es verdad, eso baja el deseo, ahora si de ahí no tenés ganas, o sea, independientemente de la cuarentena, no tenés ganas de besar a tu pareja, probablemente el problema de base es mucho más profundo digo y no se resuelve con el chape fuerte o, o poniendo la playlist del chape fuerte digamos, sino que vas a tener que buscar ayuda profesional y vamos a tener que hacer un tratamiento seguramente para poder no ayudar no, no. Pero, pero de nuevo ahí va, los, las dos personas tienen que estar de acuerdo, porque muchas veces lo que pasa es vengo acá, vengo a este consultorio porque mi pareja me dice que se va a separar si yo no empiezo a activar el deseo, y eso no sirve eso no sirve
0: claro porque es como que pone que más la más culpa en razón. el otro Claro.
4: Sí Y no, Podés, hay, no por... hay verdadera voluntad de resolver nada En realidad venís para no separarte Eso es más dependencia emocional que, que ganas de resolver
6: Qué importante el diálogo para todo en la pareja Para el sexo, para la convivencia Para todo, hasta para qué vas a cocinar Para todo es tan importante el diálogo Decir qué te gusta, qué querés, qué quiere el otro Pensar en el otro y pensarte vos también Eso Perdón, lo aprendí pero... Lo aprendí con vos, Mariana. Aprendí a comunicar más... qué quiero y qué me gusta. Gracias.
5: Bueno, sí, eh, yo voy a hacer más o menos lo mismo, ¿no? Que en todo es importante la comunicación y en la sexualidad es muy, muy importante. Nosotros, como comentaba, ¿no? Completamente distinta la situación. No se dio por un hijo, se dio porque nos fuimos a vivir juntos y cambió nuestra circunstancia. Pero hacíamos cosas que yo pensaba que, que gustaban y no gustaban. Eh, y hasta que no hablamos, nos sentamos, hablamos, hablamos sin tabúes, hablamos sacándonos de encima eh, los prejuicios, los mandatos, fue que, enten, que entendimos de que por ahí los dos estábamos forzándonos a tener un tipo de relaciones sexuales que no eran las que queríamos realmente, muy también instaurado el porno falopa, que siempre lo decimos, eh, y ahí recién empezó a cambiar, hay que comunicar, las mujeres hoy está cambiando un montón, pero estaban en su momento como muy obligadas, o entre comillas, a o muy, un plano muy de sumisión, como que ellas nunca decían lo que les gustaba, y como que te costaba de que te digan, me gusta esto. Y lo mismo el hombre, el hombre tiene que tener el rol de que tiene que saber todo, tiene que saber todo, cómo no lo va a hacer bien si es hombre, y la verdad es que no, si no, todos los cuerpos, yo siempre digo lo mismo, todos los cuerpos son distintos, todas las mujeres y todos los hombres somos distintos, nos gustan cosas distintas, y es muy importante tener diálogo para saber qué es lo que nos gusta y lo que no, y para poder reconectar nuevamente en el sexo, porque capaz incluso también sucede de que hay veces de que me gustaba, me gustaba, algo cambió, hoy ya no me gusta, hoy me gusta, no me gusta masa, me gusta X, y está buenísimo poder comunicarlo, está buenísimo poder tener un diálogo con la, con la pareja fluido. En mi caso puntual, por suerte, problemas sexuales no tenemos, si sí tuvimos problemas sexuales, que los pudimos solucionar, eh, yo, bueno, me he tratado, yo he tenido eyaculación eh, precoz, eh, entonces, pero no afectó a la pareja, porque teníamos mucho diálogo, sí la traté porque me afectaba más a mí que lo que le afectaba a la pareja, entendimos de que eh, no es, bueno, no importa, me voy por las ramas, la cuestión es mucho diálogo, el diálogo ayuda un montón a mejorar la sexualidad, ayuda un montón a poder revivar la llama cuando uno cree que se está apagando, ayuda un montón a tener mejores relaciones sexuales, ayuda a que los dos la pasen bien porque los dos están conectados con lo que al otro le gusta, ayuda a entender que hay cosas que a uno le gustan que a la pareja no, y listo, nos harán, y hay cosas que a uno le gustan que pensaba que a la pareja no le iban a gustar y sí le gustaban, pero es diálogo. Sí, ahí Carla
0: también quería aportar algo.
7: Sí, es un datito muy chiquito, lo que decía Mariana de anotarse, Voy a contar esto como anécdota. La abuela de mi hija tiene 68 años, 68, eh, y enviudó hace cuatro años. Ella todavía tiene relaciones sexuales. Y puso en la heladera que ella quiere hacer un trío. Y lo puso en la heladera. ¡La y mi hija vino. Yo de también.
2: Siempre, no se puede decir el nombre, ¿no? Porque yo la quiero conocer ahora. <risa> ¡Es una
7: ahora. genia! Acá, ¡Aguante mira, la abuela! ¡Metele acá! ¡Es lo más genia! a mí me ayudó muchísimo en muchas otras cuestiones, eh, pues yo era muy chica cuando la conocí, yo tenía 15 años, así que imagínense, y ella, y claro, y vino mi hijo un día, me dijo, mami, me dice, ¿qué quiere decir? Porque Lili, pus... Lili, oh, la mandé, Lili. <risa> 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 es lo más, eh, puso la heladera que quiere hacer un trío, entonces yo le tuve que explicar lo que significaba, bien, a mi manera, porque mi hija tiene 12 años, y, y se lo expliqué y me dijo, ay, me dice, qué abuela loca. Le digo, no, mi hija, ojalá todos pudiéramos ser como tu abuela. Realmente, esto de, se lo anotó en la heladera, lo tiene pegado en la heladera. Entonces, tiene 68 años, nosotros que somos, que podemos, esto de, como decía eh, Mariana, de anotarse, che, a las 4, hay que chapar porque llega justo, tenemos media hora. Eh, esto de, de anotarse es genial, es genial para mí es genial, bueno pero yo no cua, tengo cualquier que... cosa,
2: ¿por qué te lo notaste acá? por el Alzheimer, por si me da, listo, ya está
7: <risa> también explicarlo de manera natural, como yo lo pude hacer con mi hija y mi, y su abuela también que a mí me encanta de manera natural, o sea, sin no, eh, ah, nada. No, ya no me quiero no, Mira, existe esta posibilidad en el sexo, cuando traté de buscar las mejores palabras que pude, de explicárselo pero tiene ocho años, ¿me entienden ustedes? Es increíble, me encanta.
4: Vos recién decías, tiene 68 años y todavía tiene ganas, ¿no? Yo pensaba, ¿y por qué no tendría ganas? Fíjense cómo condicionamos también la sexualidad hasta, hasta cuando la pensamos como algo positivo, ¿no? Porque vos lo estabas pensando como algo re bueno, pero aún así la seguimos condicionando y ahora le ponemos edad. ¿no? siempre la limitamos, siempre, que si no es la maternidad es la menopausia, si no es la menopausia es que los 68, y si no es los 68 es que a los 70 no se puede hacer un trío, y, y que si no eso es un viejo verde, ¿no? siempre la sexualidad muy limitada y muy condicionada, muy rotulada. Y de verdad creo que la sexualidad tiene múltiples manifestaciones que se pueden expresar a lo largo de toda la vida, ¿no? Y que por supuesto a los 75 no vas a tener la agilidad que tenías a los 25, pero probablemente vas a haber ganado calidad de vida y calidad en experiencias, ¿no? Sí. Vieron esto que yo digo siempre, ¿no? Que es como, no es tanto la cantidad, no son los centímetros, no es el tiempo, no es el, el cuántas veces tuviste 18.000 orgasmos, no es eso, es... ¿Cómo estás? ¿Cómo la pasaste? ¿Cuánto se miraron? ¿Cuánto pudieron hablar? ¿Cuánto dialogaron? ¿Cuánto intercambiaron? Digo, me parece que tiene que ver con eso. Por eso es esto que señalo tanto y con tanta fuerza, que es placer sin medidas, porque cuanto más limitamos y más rotulamos la sexualidad, más la encapsulamos en que la sexualidad solo es apta para personas fértiles en edad de no sé 25 a 50, ¿no? y las menopáusicas quedamos afuera, las, que, las embarazadas quedamos afuera, las, no todo, todo el mundo está afuera, entonces la sexualidad es como para esta edad, y todo lo demás no lo dejo con un signo de interrogación.
0: Sí, es esto de desconstruirnos estas estas ideas que uno tiene, estos mandatos que ya vienen incorporados. Vane, vos querías hacer una preguntita antes de que liberemos a Marian.
1: Sí, porque estamos hablando, por ejemplo, del de embarazo, la menopausia, la edad de Lili y demás, eh, y esto de rotular la sexualidad. Para los hombres, ¿es lo mismo? ¿Tienen esos problemas de sentirse, uy, tengo 68 no, bueno, menopausia no, pero tengo 50, tengo 60, porque hoy nos dedicamos solo a, al por qué la mujer no quiere o no puede, y el hombre, por qué no puede o no quiere.
2: Pablo, ¿ibas a decir algo? Sí, sí, como que me dio el pie, ¿no? Como como de eso. Vale. mira la verdad, yo pensaba, como decía María, ¿no? ¿Por qué le ponemos ese límite? ¿Cuál es el límite de edad? ¿A, ¿A qué edad se supone que ya no, que ya no querés, que ya no...? Y también es una cuestión de que nos limitamos en eso. Yo, en particular, tengo pensado ser un viejo verde. Si, 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 si tiene que ver con eso, yo soy ser un viejo hijo de puta. Pero mi hijo de puta, bien, y voy a, y voy a seguir... Tengo la idea, y creo yo que mientras que yo lo quiera, mientras que yo me lo plantee, mientras que yo lo piense así, lo voy a lograr. Porque mientras que eso me lo como decíamos recién, ¿no? O sea son limitantes propios nos hicieron creer que a tal edad iba a suceder tal cosa eh, y la verdad no me sucedió y de hecho, hoy en día quien les habla tiene 41 años y yo ya veía como muy grande a mis viejos con 41 años no y, y hoy en día yo me siento que nada que ver entonces bueno, desconstruí eso vamos por más, yo voy a ser un viejo hijo de puta, por así llamarlo ¿no? Sí. <risa> ahí Tami quiere ahí
0: hablar, ahí estamos
1: Sí, a mí me pasa con mi papá, ya que hablamos de Lili, eh, mi viejo tiene 71 años y tiene más citas que yo, y está en aplicaciones,
6: no y, Lo amamos. Lo y, es amamos.
1: y 71 años, está bien, no los parece, pero los tiene, eh, y es increíble. Hacer eh, el
2: teléfono de mí? Lili, boluda.
7: Claro, pico. A no, mí no, con 38 ella, me cuestan un montón intriga. de
1: cosas, eh, y verlo a él con 71, que se metan que le cuesta meterse en aplicaciones por tema tecnología, no por ganas, eh, es increíble. <risa> Será una cuestión de, de que a esa edad estás más liberado, no estás criando hijos, no estás criando nietos, no, tenés más tiempo, tenés más, no. más ganas. <risa> mi papá, por ejemplo, me cuenta que se va al telo con una chica, y decís, pará papá, es un montón y, ¿entendés? Creo que es la liberación también de un montón de, de otras preocupaciones, o de otras responsabilidades que te hacen que puedas disfrutar más de otras.
4: Y es otra generación también, ¿no? Otra generación de, de, de papás, de mamás, de abuelos, de abuelas, digo, no sé si nosot nosotros, nosotras, recordamos a nuestros abuelos o a nuestras abuelas, no tenemos el perfil que tienen ¿no? de, de abuelos no, que no hoy nuestros viejos sí. es muy diferente entonces pues, imagínense sí. nosotros, ¿no? nosotros nosotros cuando seamos abuelos y abuelas es re diferente
6: pero a mí me pasó que después de los 40 como que dije wow porque yo, antes como decía Pablo uno veía gente de 40 años y decía ah, ya son grandes y yo cuando pasé los 40 como que me siento cada vez más joven en todo sentido de mi vida y es como que no, no estoy vieja, soy parezco de 20 años. Yo me siento en la de 20 mejor años.
2: edad. Mariana, a, a mí me gustaría, bueno, primero, obviamente, agradecerte como te, te agradecimos todos tenerte acá, porque aparte te debemos todo, porque de hecho nosotros estamos acá por vos, por, por tu oh, Telegram, por tu idea de, de meternos ahí adentro, claro. e hiciste un cóctel. Y salió esto que estamos haciendo hoy en día salió acá. Esto. No, es lo que hay, ¿eh? Hacete cargo, negra, esto es tuyo. Así que la nos gustaría verdad. que o sea, nos sé aconsejes algo con respecto a eso, ¿no? ¿A dónde estamos parados? ¡Qué
4: mierda! ¿Dónde estamos, chicos? Eh, no, a ver, la verdad que de verdad y de corazón agradecerles. Yo no sé muy bien qué decir, porque es como raro esto para mí, es como una polla. Eh, para mí es súper no, raro, porque no, ustedes imaginen que yo. Eh, durante todo el año pasado, que fue cuando más trabajé en redes, obviamente todo este año, para mí el contacto era unidireccional, ¿no? Era como de mí hacia ustedes, ¿no? Yo te muestro cómo se pone un campo de látex, yo te muestro cómo evitar un unicornio, qué sé yo, cómo, ¿no? Yo, yo te muestro. Había cierto feedback, obviamente, si no nos arma una comunidad, no puede pasar, pero esto es como algo que excede y, y trasciende, pero por lejos lo que hubiese pensado cuando abrí Instagram, o sea, cuando yo abrí Instagram dije, qué grasada esto de Instagram, no sé ni cómo se usa, y, y fue creciendo tanto, 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 y, y, y explotó, y como, no sé, nada, yo estoy súper agradecida, yo te las digo siempre, aparte, como, yo soy una persona, no, no, yo no me subo a ningún pony, ustedes lo saben, o sea, voy a las reuniones que puedo, me, no sé, como, yo trato de seguir siendo la misma, soy mamá, voy al colegio de mi hija, o sea, no, yo no me subo a un pony de esto, pero, pero sí que, que esto es fuerte y es como algo que emociona y que, y que trasciende, yo hablo de a todo el mundo les hablo de ustedes no Entonces, ¿sabes?
7: el grupo de Telegram
4: estoy re emocionada con este grupo y, como, y el grupo de administradores también que ahí estaba Hernán por ahí que yo, yo como, como poniéndolo todo viste como lo damos todo y ahora la reunión del fin de semana y es como que todos organizándonos para vernos y me parece que, que lo que se armó trasciende por lejos una red social y, y lo que se arma es una red real y eso me parece lo más valioso así que no tengo más que palabras de agradecimiento para ustedes, de verdad, gracias
0: Nunca es suficiente a la hora de hablar de sexo y acá nadie se queda con las ganas por eso nos encontramos la próxima en nos estamos perjudicando ya sabes
7: que me tienes cuando quieras ya sabes cómo soy que me